0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast. Mein Name ist Greta Silber. Der Podcast heißt glücklich sein ist eine Entscheidung. Und das trifft immer wieder zu. Und hier geht es heute mal um Neustarts. Neustarts einmal aus dieser Unsicherheit heraus, die gerade um uns rum entsteht. Wo können wir da etwas als Chance begreifen oder auch aus ähm, etwas äh, holprigen Gegebenheiten einen Neustart machen und so etwas. Dann erzähle ich mal, dass mein Leben eigentlich fast nur aus Neustarts bestand, äh, mit Sachen, von denen ich eigentlich keine Ahnung hatte. Und ganz zum Schluss erzähle ich euch noch etwas ganz, ganz Neues, äh, kommt jetzt raus, also auch mit 72 mache ich noch den Neustart und ähm, habe da in den nächsten Tagen etwas am Start, was es bislang von mir noch nicht gegeben hat. Aber das kommt ganz zum Schluss. Ich möchte euch erst einmal abholen und euch sagen, wenn ihr schon manches Mal versucht habt, neu zu starten, und äh, ist es aber doch nicht gelungen, und ihr seid gefrustet hoch zehn äh, und meint, oh, ich habe nicht genug Disziplin und oh, ich, ich bin da zu schlimm und zu faul und zu was weiß ich nicht allem, kann ich euch nur sagen, Leute, erstmal ist das ganz normal. Unser Gehirn möchte, und das kann die Hirnforschung ja so wunderbar beweisen, sie möchte ganz wenig Energie aufwenden, um uns am Laufen zu halten. Und das geht am besten in gewohnten Bahnen. Also sprich, wir müssen ein bisschen ähm, unserem. Verstand da so eine kleine Falle selber legen, dass man sagt, okay, ist ganz nett, dass du uns daran erinnerst und so nicht so viel Energie verbrauchen, alles gut, aber wir entscheiden das anders. Also das erstmal zu wissen, es ist ein normaler Vorgang in uns angelegt, dass wir möglichst in alten eingefahrenen Bahnen laufen. Nur finden wir die ja nicht immer so toll und das ähm, ja, lässt uns dann mal zu dieser Überlegung kommen, was kann ich denn tun? Was kann ich machen? Und das möchte ich mal von so verschiedenen Seiten be- begucken. Also beruflich, glaube ich, ist gerade dieses Thema Neustart in aller Munde wie schon lange nicht mehr. Und ich kann ja nun auch als ja, Internetnutzer, also mit YouTube und Podcast und so auch nur sagen, es gibt heute ein so breites Feld da draußen, was es in meinen Augen so noch nie gegeben hat und wo ein so großer Bedarf ist, wo wir also auch mal hingucken können. Was können wir da machen, wie können wir das machen? Aber erstmal möchte ich zu dir schauen, wo sind denn deine Leidenschaften? Wo ist das, was du eigentlich noch in die Welt bringen möchtest, wo du nicht schaust vordergründig, wo verdiene ich das beste Geld, wo bin ich am, ähm, am besten angesehen und, und so etwas, sondern wo du deinem Herzen folgst. Denn ich behaupte mal, schlank weg, das ergibt sich von selbst hinterher. Sondern versuch mal rauszufinden, was dir entspricht, wo du immer schon mal hinkommen wolltest und zwar nicht so sehr, wer du werden möchtest als Funktion, was weiß ich, der berühmte Schlagersänger oder so etwas, sondern wie möchtest du dich dann fühlen, wie möchtest du dann sein, wie möchte, möchtest du dich verändern als Person, Gelassener, was weiß ich, liebevoll, was auch immer, sportlicher oder wie äh, wie leichtfüßig gehst du daher, wenn du jetzt mal so einen Tagesablauf betrachtest, wie stehst du dann morgens auf? Wie, na, wenn ihr, was weiß ich, ein, ein Zweierfrühstück macht oder meinetwegen auch alleine, ich mache das auch alleine. Wie läuft das ab? Ist das maulig reingeschaufelt, verzeiht, dass ich das jetzt so hart bezeichne, oder ist das schon mit dieser Vorfreude auf den Tag, was was du da bewegen kannst, was du da umsetzen kannst, ähm, ja womit du Menschen erfreust. Und da ist es völlig egal was da zutage kommt in dir wo du sagst auch oh Mensch eigentlich wollte ich das auch schon mal in Kindertagen aber naja, also heute bringt das ja nichts da würde ich erstmal an bei Punkt 48b hingucken ich würde erstmal versuchen rauszukriegen wo ist deine neugier wo du sagst aber ich das würde ich gerne mal ausprobieren so ne mal gucken was da passiert es kann ja erstmal im kleinen Rahmen sein und es ist ganz egal ob du da der Kinderfotograf werden möchtest, der also ganz spezielle, süße Kinderfotos machen kann, weil er die immer zum Lachen kriegt oder weil er ein besonderes Auge hat für die Situation oder oder Elternbilder oder Hochzeitsfotograf oder wie auch immer, ähm, da mal zu schauen, ist da so eine Leidenschaft. Oder du möchtest einen Hundefrisiersalon aufmachen oder was weiß ich, bist der Hundeflüsterer schlechthin und kannst äh, wunderbar mit den Tieren umgehen, auch wenn die vielleicht erstmal sehr störrisch sind und was sich nicht gehorchen wollen oder oder aggressiv zu anderen Hunden sind oder so. Vielleicht hast du da Wege, da mal reinzugucken. Dann auch zu gucken, wo möchtest du die Welt verbessern? Wo ist etwas, was dir wirklich immer gegen den Strich geht, dass da etwas in deinen Augen ungerecht ist oder oder ähm nicht so, wie du das gerne hättest. Ob du da anfängst, ob du dich größeren Organisationen anschließt, ob du im Kleinen das für dich machst. Ich bin sehr der Einzelkämpfertyp. Also das ist für mich eine ganz einfache Entscheidung. Aber da ist auch jeder anders. Also da mal in dir reinzuhorchen, da mal zu gucken, was entspricht dir, was wo schlägt dein Herz? Ich bleibe ruhig mal bei dem Begriff. Ihr wisst, wie ich das meine. Und dann eben im Hinterkopf schon mal diesen Punkt 1, den ich gerade erwähnt habe. Unser, was weiß ich, äh, Reptiliengehirn oder wer auch immer das da oben ist, will eigentlich keine Neuigkeiten. Er wird, es wird anfangen oder der Verstand wird anfangen, ja. So. Das wird ja sowieso nichts und du hast noch nie was gebacken gekriegt und du hast schon dreimal versucht, es ist nichts geworden. Äh, und so ist normal. Und dann, Finde ich einen Trick ganz besonders toll, den gebe ich auch gerne mal weiter. Der ist von Kurt Tepperwein. Der sagt, okay, du kannst dein... Körper beobachten, kannst sagen, okay, tut mir jetzt der Fuß weh und ist meine rechte Hand äh, beweglicher geworden oder wie, du kannst deinen Körper beobachten, also bist du nicht der Körper und du kannst auch deinen Verstand beobachten und ne, du kannst feststellen, was laufen da für Gedanken rum, will ich das denken oder was weiß ich, wenn man jetzt im Yoga ist, kann man die irgendwie da ja ähm, auch mal äh, vorbeiziehen lassen oder so, also sprich, es muss einen Beobachter da geben und Wenn du in diese Position gehst und sagst, okay, lieber Verstand ist ja gut und schön, dass du möglichst wenig Energie verbrauchen willst, fein ist auch dein Job, mich darauf aufmerksam zu machen, aber du kannst dich jetzt kuschelig irgendwo hinverkrümeln. Ich brauche das im Moment nicht. Also es wahrnehmen, ja, es sind irgendwelche Blockaden da. Und die auch ruhig mal anzuschauen. Also zieht mich immer das Sofa, der Fernseher in eine Ecke, dass ich das dann doch nicht umgesetzt kriege. Oder was ja bei mir über so viele Jahre war, ähm, ich behaupte immer, ich sei zuckersüchtig gewesen. Ähm, und ähm, Zucker macht unglaublich müde. Also es ist zwar so, wenn man völlig fertig ist, dann schreit der Körper nach Süßigkeiten, weil er dann erstmal schnelle Energie äh, hochziehen kann. Aber dann sackt man ja danach so tief ab dass man dann äh, vom Bildschirm oder wo immer man dann arbeiten möchte, ähm, keine Energie mehr hat. Also da auch mal zu gucken, was hindert dich daran? Oder ich spanne den Bogen noch größer. Generell, was oder welche deiner Eigenschaften hindern dich daran, in deiner ganzen Fülle zu leben? So, wie du dir dein Leben vorstellst. Jetzt mal ganz egal, ob beruflich, in der Partnerschaft, gesundheitlich, so sportlich. Welche Eigenschaften in dir sind das? Und dann auch noch mal so ein kleiner Tipp, wo man eventuell diese, diese Angstblockade so ein bisschen umgehen kann, dass du sagst, ich mache das jetzt nur mal in kleinen Schritten. Das ist eine Version. Ich probiere das mal aus, so nach dem Motto, wenn ich gerne ein Restaurant aufmachen möchte, dann frage ich doch mal meinen Friseur, ähm, ich, bei mir gibt es freitags immer Lasagne, soll ich mal vier Portionen vorbeibringen? Du einfach mal, was da passiert, fängst an an irgendeiner Stelle. Ja, kann man so machen. Aber jetzt sind ja auch gerade manche in einer Umbruchssituation, was weiß ich, der alte Job bricht, bricht weg, droht wegzubrechen, ist schon weggebrochen, wie auch immer, wo man sagt, nee, ich mache jetzt noch mal richtig groß das Fenster auf, ich mache noch mal einen richtigen Neustart. Und da ist eines unglaublich wichtig und kostbar. Wenn du in die Rolle schlüpfst, dass das schon passiert ist. Wenn du dich selbstständig machst, dann erzählst du in Zukunft nicht mehr, ja, ich versuche gerade mich selbstständig zu machen, sondern ich bin das schon. Ich bin schon der Hundeflüsterer, ich habe das aufgemacht, ich bin schon, oder was weiß ich, ich bin schon Nichtraucher und und so. Wenn dir eine Zigarette angeboten wird, nicht zu sagen, nein, danke, ich versuche mir gerade das Rauchen abzugewöhnen, sondern nein, danke, ich bin Nichtraucher. Es macht was mit dir selber. Schon reinschlüpfen in diese Rolle, die du dann einnimmst. Manche machen das auch mit einem Vision Board, dass sie visualisieren, was später sein wird. Aber noch wichtiger als das Foto vor Augen oder das Bild vor Augen ist die Emotion, die damit verbunden ist. Wie wirst du dich fühlen, wenn? Das ist ja mein Treibmittel, nenne ich das jetzt mal, im Leben gewesen. Also Sachen anzufangen, ich mache das nachher noch mal ein bisschen ausführlicher, was alles meine Neustarts waren, das habe ich nur gekonnt, nicht weil ich mutig war. Ich behaupte mal, ich bin gar nicht so mutig. Mutig heißt für mich, Angst unter den Arm klemmen und trotzdem etwas machen. Sondern ich war so neugierig. Ich fragte mich, wie werde ich mich fühlen, wenn ich das mache? Wie wird das mein Leben verändern, wenn es mir gelingt? Also Und das hat mich über Gräben springen lassen. Also da ist für mich eine unglaubliche Kraft drin, wenn ich mir das vorstelle. Manchmal sind es so kleine, kurze Ideen, über die ich dann schmunzeln muss. Ich habe ja immer abgelehnt, einen Podcast zu machen und habe gesagt, nee, Leute, das brauche ich nicht, ich habe einen super erfolgreichen YouTube-Kanal, also ich muss hier auch nicht jeden neuen Mutschen Kram machen und so weiter. Und irgendwann, ich sehe mich hier noch ähm, zwischen Esszimmer und Küche da stehen, und dachte, es wäre aber geil, wenn du es könntest. Oder wusste ich, der Schäbel ist umgelegt. Also dieses sich so ausmalen und sagen, meine Güte, es wäre doch wirklich eine super tolle Geschichte, wenn ich das hinkriege. Und das, was dann in dir wach wird, das, was dann an Emotionen da ist, unterschätzt das bitte nicht. Das ist eine Wahnsinnstriebfeder. Das ist wie so ein Trampolin auf, wo du viel höher springen kannst. Also dir das öfter mal zu gönnen, möchte ich fast sagen, damit spielerisch umzugehen und vielleicht machst du dir an, was weiß ich, in die Küchenschublade, wenn du die aufziehst, äh, ein kleines Schildchen, es wäre schon toll, wenn äh, oder wie würde sich das anfühlen, wenn ich das mache, so immer diese, oder an Badezimmerspiegel hängen oder wie auch immer, wo immer mal wieder so ein leichtes Grinsen durch dein Gesicht geht, wenn du dir vorstellst, wie wird sich das anfühlen, wenn du das machst. Also das finde ich enorm starkes Mittel. Also wir versuchen mal die ganze Bandbreite eben abzudecken, entweder in kleinen Schritten oder ähm, wirklich das große Ding jetzt aufzulegen und zu sagen, okay, ich habe da schon so lange mit rumgehüsert und jetzt ist die Zeit, das wirklich umzusetzen und dann sich durchaus Vorbilder zu nehmen. Das heißt, Menschen, die das auch unter widrigen Umständen geschafft haben. Und wie du nachher eventuell merkst in meiner Biografie, ähm, also nichts, aber auch gar nichts hat je bei mir darauf hingedeutet, was ich heute mache, was, was ich irgendwie gebacken gekriegt habe. Also, Da äh, vielleicht kennst du jemanden, der das, was du gerne machen möchtest, umgesetzt hat. Und ähm, da, glaube ich, nochmal zu schauen... Ist sehr, sehr kostbar. Also da äh, sich immer wieder, Mensch, wenn die das geschafft hat, dann schaffe ich das auch. Ich hatte das damals bei, also ich ich habe ja nur ein paar Jahre geraucht als junge Frau. Das war so ein Angeberrauch und so. Äh, ich weiß noch, meine erste Zigarette war mit Hustenanfällen. Ich weiß gar nicht, ob irgendjemand anfängt zu rauchen und dem schmeckt die Zigarette. Kann ich mir gar nicht vorstellen. also ähm, Und ähm, dann habe ich, glaube ich, mit 23 oder 24 auch wieder aufgehört. Und dann fiel es mir aber schon schwerer. Da war schon dieser Suchtfaktor. Und dann kannte ich jemanden, die habe ich gar nicht so toll geschätzt, eingeschätzt. Und die hat das geschafft. Es war eine Kollegin von mir. Und dann dachte ich, wenn die das schafft, dann schaffst du das auch. Also manchmal hilft sowas, da bei der Stange zu bleiben. Und such dir da die Hilfsmittel, die du brauchst. Und ja, plan ruhig auch mal ein, dass es da Rückschläge geben wird, dass du nicht immer in der Euphorie läufst und dann aber für dich nicht gleich den großen Kritiker rausholst und sagst, ja, ja siehst du, da habe ich dir doch gleich gesagt, du kriegst das wieder nicht gebacken oder so. Nein, okay, ich habe gerade ein Tief, ja, stimmt, aber ich mache weiter. Ähm, das ist so normal wie irgendwas. Was meint ihr, wie oft ich hier das Buch schon mal zuklappen wollte und denke, mein Gott, noch eins was soll denn das, ich laufe hier schon so lange in der Kurve und ähm, irgendwie komme ich nicht voran und das will mir nicht so gelingen oder jenes. Ich weiß es auch nicht, ich kann es nicht genau benennen, was das in mir ist, dass ich da immer weitergemacht habe. Entweder hatte ich schon so viel Zeit investiert, dass ich gesagt habe, nee, also das gebe ich jetzt nicht wieder auf, sondern das werde ich auch noch schaffen. Also schau da mal bei dir, was dir hilft Und schau mal zu den Eigenschaften, die dich daran hindern. Was sind deine Eigenschaften, die dich daran hindern? Und musst du die beibehalten oder kannst du da was ändern? Und schau mal, welche Eigenschaften hast du schon? Und da auch zu gucken, also ähm, Ich kenne manche Menschen, die würden sagen, also ich bin nicht so ausdauernd. Nee, also ich bin eigentlich gar nicht ausdauernd. Also das habe ich schon angefangen und dann wieder hingeschmissen und so. Und wenn ich Ihnen sage, mit welcher Ausdauer du jedes neue iPhone wieder konfigurierst oder was immer man da machen muss, Leute, ihr merkt schon, ich habe keine Ahnung. Es gibt Gebiete, auf denen sind wir das. Da sind wir sorgfältig, ausdauernd oder was, wo wir meinen, welche Eigenschaft wir nicht besitzen, die wir zu diesem Geschäftsmodell brauchen oder zu dieser Veränderung. Guck mal wirklich, stimmt es wirklich, was dein Kritiker da dir sagt, was du angeblich nicht hast oder findest du das in dir auf anderen Bereichen, wo du das durchaus bist? Oder manche sagen, nee, also ich bin überhaupt nicht kreativ. Nee, also das kann ich nicht. Also ich kann nicht malen oder was immer die sich dann unter Kreativität vorstellen. Und wenn ich dann sage, ja komisch, du bist unglaublich kreativ mit deiner Kleidung. Ja, das ist auch was anders. Genau, wir wertschätzen das nicht, wo wo wir das schon sind. Und guck da bitte für dich mal genau hin. Und dann ist es so viel leichter, wenn du verstehst, Ich lebe das schon auf dem Gebiet, ich muss das jetzt nur noch auf dieses andere Gebiet übertragen. Ist ein ganz anderes Ding, als ob du antrittst und sagst, naja, also da, das kriege ich bestimmt nicht gebacken, weil mir das und das fehlt. Nee, fehlt dir nicht. Lebst du schon auf anderen Bereichen in völlig anderer Form und nimmst es gar nicht wahr. Und sei da gnädig mit dir. Also da wirklich, also... Wir gucken ja so gerne zu denen, die, die schon mega erfolgreich sind. Aber wir sehen nicht, wie oft die zwischendurch auch hingefallen sind. Und da mit dir gnädig zu sein und und zu sagen, es gehört dazu. Es gehört dazu. Also dann nicht das Buch zuzuklappen, sondern es zu machen. Was ich auch ganz raffiniert finde, und das machen tatsächlich manche mega erfolgreichen Firmen, große Firmen, die schreiben, bevor das Produkt auf den Markt kommt, die Presseinformationen. Schildern also in den tollsten Farben, was da später rauskommen wird. Und vielleicht setzt du dich auch mal hin und schreibst deine eigene Presseinformation. Du informierst also die Welt, die, deine Stadt, dein Umfeld, völlig egal, darüber, was du da Tolles machst. Und zwar wirklich in Superlativen. Denn sonst, wenn man erst das Produkt entwickelt und dann die Presseinformation schreibt, so ist bewiesen, dann macht man auf dem Weg immer wieder Zugeständnis und sagt, Na ja, also das, das kriegen wir so nicht hin, so, so perfekt kriegen wir das nicht hin, aber das reicht ja auch. Nee, mach mal deine Vollversion auf, mach mal... Schreib mal das auf, wie das sein wird, wie du dich fühlen wirst, wenn du das erreicht hast, wenn das erfolgreich läuft. Was wird sich dann verändern für dich, für dein Umfeld, für die, die das nutzen werden und so etwas. Macht einen großen, großen Unterschied und ich kenne es von großen Firmen, die damit anfangen und danach erst produzieren und und weiter rausgehen. Dieter Lange, das ist so ein äh, toller ähm, Coach und Speaker, der sagt immer, Sieger erkennt man am Start, Verlierer auch. Also wie du jetzt loslegst, macht den Unterschied. Und da ruhig etwas mehr Zeit zu verbringen, würde sich lohnen, dass du zwar nicht, wie ich das ja auch mit mir selber kenne, so immer im Kreise läufst oder so, das meine ich damit nicht, sondern wirklich mal die Punkte, die ich hier so erwähnt habe, mal wirklich tief reingehst und zu sagen, was will ich, wo will ich hin? Also ich meine damit nicht den Businessplan, sondern das, wie es in dir da drin aussieht. Also das könnte sein, dass es da ein paar wirklich fahrlässig negative Glaubenssätze in dir gibt. Und das ist wirklich fahrlässig. Da laufen wir manchmal mit Überzeugungen rum. Also ich muss ja auch zugeben, dass ich also selbst in meinem hohen Alter, ich weiß jetzt leider im Moment nicht mehr, welches Beispiel das war, war das noch in diesem Jahr oder sonst im Jahr davor, plötzlich merkte, hey, was hast du denn da noch für einen Glaubenssatz hängen? Also es wird... Nicht immer sofort sichtbar, dass das ein Glaubenssatz ist, weil wir, nee, es ist ja wirklich so, ne? dann muss man schon mal anfangen zu zweifeln, wenn da irgendwie so ein negativer Satz rumläuft, den wir selber schon für wahr angenommen haben. Also das ist dann sicherlich schon mal ein äh, negativer Glaubenssatz. Ich möchte euch mal anhand meines Beispiels zeigen, dass alles möglich ist. Ich habe Abitur und sonst gar nichts. Und wenn ihr euch heute fragt, was ich wohl noch erinnere von meiner Schulzeit und was ich da gelernt habe, möchten wir beide nicht wissen, wie niedrig dieser Prozentsatz ist. Das geht, glaube ich, vielen so. Dass das, was wir mal so in der Schule gelernt haben, also kaum noch, nachgefragt wird. Also ich meine damit gar nicht alleine, was weiß ich, wie lang der Nil ist und und wo der welchen Fluss kreuzt und so ist. Ich bewundere Menschen, die das alles wissen. Ich gehöre nicht dazu. Obwohl ich das bestimmt damals alles spannend fand und toll. Ich habe nichts dagegen gehabt. Und ich bin auch gern zur Schule gegangen. Aber äh, das Wissen sozusagen, das angehäufte Wissen, Leute, das ist also ne, äh, relativ gering, sagen wir mal so. Und ähm, dann und das ist letztendlich auch ein Neustart. Eine Ehe ist ein Neustart. Eine Beziehung, wir, wir stolpern da rein, ohne irgendeine Ahnung zu haben und denken, es wird schon gut werden. Eltern werden ist ein Neustart. Aber das möchte ich jetzt hier alles gar nicht so doll auswalzen. Und ähm, also ich wurde mit 31 Mutter und bekam drei Kinder und war 17 Jahre. Ihr werdet heute das nennen in Elternzeit. 17 Jahre, Leute, ist wirklich eine lange Zeit und ich musste mir was einfallen lassen, weil mir sonst die Decke auf den Kopf gefallen wäre. Und das heißt, ich habe das Glück im Kleinen Alltäglichen finden müssen. Und ich glaube, das ist auch schon mal wieder... Ein wichtiger Punkt, nicht nur das Große zu sehen, sondern das Kleine, Alltägliche. Mit 48, also wirklich mit 48, haltet da nochmal gerade die Luft an. Eine Frau mit 48, also ich war entweder durch die Wechseljahre durch oder ich war noch drin, weiß ich jetzt nicht mehr. Also ne, so dieses Frauenbild, also es war nicht dieses, hey, was kostet die Welt? Es war... Ich war die angepasste Frau, die es jedem recht machen wollte, die sich jetzt in eine Selbstständigkeit begab. Das war zufällig entstanden, das waren Einrichtungsprojekte. Also erst ging es um ein Großraumbüro, da sollte ich beraten und ich konnte ja nie sagen, ich kann das. Ich habe dann gesagt, ich mache Ihnen mal einen Entwurf und da, sag ich mal, das war ein Großraumbüro und zwar richtig Großraum, richtig Groß-Großraum und äh, hatte den Charme so f- von den damaligen Hamburger Ortsämtern, also beige Wände, brauner Teppichboden, braune Möbel. Und dem habe ich ähm, einen knallblauen Teppichboden reingelegt, ich habe ihm hartweiße Wände verpasst und habe die Innenrahmen der Fenster blau gestrichen. Hatte zwar mal so ein bisschen Respekt und dachte, boah, bei dieser Quadratmeterzahl, hoffentlich schlägt mir das nicht entgegen. Ich habe ihm also seine Möbel gelassen, sollte ja auch alles nicht viel kosten. Und ich habe von ihm, dem Investor, nie erfahren, ob er das gut fand oder nicht. Aber andere Büros in, den, in dem großen Bürohaus machten das nach. Und das, da dachte ich, kann ja so schlimm nicht gewesen sein. Das war mein Anfang. Und damit habe ich meine ersten, was weiß ich, ein paar hundert Euro verdient. Und dann kam dieser gleiche Investor später auf mich zu und sagte so, jetzt baue ich Ferien, ähm, nee, Hausboote war das erste, Hausboote an der Müritz. Können Sie mir die einrichten? Ja, so also ich mache ihm mal einen Entwurf. Also Hausboote ist wie Wohnwagen, sage ich mal. Das ist also kein Zauberwerk und wir waren immer, ähm, ja, äh, in den Urlauben mit unseren Kindern in Dänemark in Ferienhäuschen. Also man wusste, was braucht man für Kuscheligkeit und und ein bisschen farblich nett und so. Das habe ich also ganz gut hingekriegt. Das, äh, da hatte ich auch nicht das Gefühl, auf oh, Weier ja, hoffentlich packst du das. <lacht> da war ich recht selbstbewusst rangegangen. Und dann war das, hatte ich den Entwurf fertig. Die ba- mussten ja erst gebaut werden, dauert ja eine Zeit. Und dann gingen wir also zum Abschluss sozusagen gemeinsam essen. Und dann stellte er mir die Frage, ja, jetzt müssen die ja auch irgendwann mal vermarktet werden. Haben Sie da eine Idee? Und habe ich gesagt, also, ich selber lese keine Anzeigen in Zeitungen. Ich kann ja mal versuchen, äh, darüber zu schreiben. Und dann gucken wir mal. Und so wurde ich tatsächlich freie Journalistin. Also meine Artikel wurden genommen. Ich habe dann... Äh, Ja, von Ferienerlebnissen erzählt. Nun muss ich dazu sagen, ich kannte die damalige DDR gar nicht. Wir hatten da keine Verwandten und gar nichts. Das heißt, dieses ganze Seengebiet war für mich völlig neu. Und ich hatte das Gefühl, ich bin in Kanada. Ich war so begeistert von dieser Ecke. Und dass man da mit dem Hausboot dann rumfahren kann, überall anlegen kann, wo man möchte und so etwas, das war... Für mich tatsächlich paradiesisch und das habe ich in Worte gefasst und habe da Artikel geschrieben und die wurden tatsächlich veröffentlicht. Und nun konnte ich ja nicht sagen, nehmt das und das Hausboot, sondern ich habe da unten dann in diesem Kasten, wie das immer heißt, alles Mögliche angegeben, unter anderem auch ihn also Tourismusinformation und wo man generell Auskunft bekommt oder was über den Müritz-Nationalpark, der da ja auch in der Nähe ist. So hat... Ich da angefangen und wurde also da auch immer mutiger, Presseartikel zu schreiben. Und ähm, dann ähm, kam die Frage, so, jetzt baue ich hier auch 60 Ferienhäuser, können Sie mir die einrichten? und so, Oh la la, ich kann da mal einen Entwurf machen. Und da war jetzt schon, das war eine andere Hausnummer, da musste manches behindertengerecht sein. Äh, die Vorschriften kannte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Es waren Fördergelder drin. Und dann sagt doch dieser Mann zu mir, so, und dann vermarkten wir das genauso wie die Hausboote. Das war nämlich sehr erfolgreich. Und ähm, ja, so ich kann ich versuchen, kann ich versuchen. Und dieses Konzept stellen Sie jetzt der Bank vor. Ich sage, nee, <lacht> das mit Sicherheit nicht. Das kann ja gar nicht sein. Wie soll ich denn das machen? Doch, das können Sie machen, das mal. Und ich weiß noch, ich fuhr nach Hause und dachte, wer trägt hier eigentlich das Risiko? Das ist doch er. Wenn er diesen Kredit nicht kriegt, was was soll mir denn schon passieren? Also habe ich mich rangesetzt, habe dieses Konzept, ja, einmal natürlich verschriftlicht, aber eben auch, ähm, ich musste es ja persönlich vortragen, und es hat geklappt. Also da immer mal zu gucken, was ist denn das Risiko? Ich kann es doch einfach mal ausprobieren. Ja, also mein Risiko war eben immer meine eingesetzte Zeit und meine Ideen. Die habe ich aber immer gerne auf den Markt geschmissen. Ich bin nicht der Typ, der sich jetzt, äh, was weiß ich, einen Riesenkredit aufnimmt und den dann sozusagen auf der Schulter hat oder was weiß ich, eine Boutique aufmacht und da monatlich einfach Mietkosten hat und sowas alles. Das wäre ich nicht gewesen. Aber meine Zeit und mein ähm, ja meine Kreativität, wenn man so will, äh, einzusetzen, das war für mich immer okay. Also musst du auch gucken, wie ist, fühlt sich das für dich an und, und so. Ich habe da tatsächlich ähm, diese ganzen Bedingungen, die da erfüllt werden mussten und so etwas lernen können. Einfach sich kümmern, reinhängen und so. Und dann ging das weiter. Dann kam ein fremder Investor zu diesem ähm, gerade geschilderten und wollte Hausboote von denen kaufen. Und dann hat er irgendwie so im Nebensatz gesagt, ähm, ich habe übrigens eine tolle PR-Frau, die kommt aus Hamburg. Und ach ja, und die hat hier übrigens die Einrichtung gemacht. So bin ich zu meinem nächsten Auftrag gekommen. Die haben sich bei mir gemeldet, und haben gesagt, Sie kennen mich nicht hier, wir bauen eine riesengroße Ferienhausanlage und dazu ein, ein Vier-Sterne-Hotel, direkt an einem Hafen gelegen. Können wir uns mal sehen. Und dann habe ich erst den Auftrag für die... Ich weiß nicht mehr, 80, glaube ich, Ferienhäuser bekommen. Und dann nachher, weil der sich mit dem anderen ähm, Architekten, der das andere alle machte, überworfen hatte, habe ich den Gesamtauftrag bekommen für eine Hotel, also vier Sterne Hotelanlage mit ähm, vier Restaurants, mit Riesenwellen des schwimmbadbereich mit einem großen Konferenzbereich. Also, ich habe Bartresen entworfen. Ich durfte die eigenen Gardinen entwerfen. Also, Leute, ich kam mit vier Stunden Schlaf nachts aus. So war ich on fire. Aber das hätte doch vorher nie jemand erkennen können. Ich habe immer gesagt, ich probiere das mal, ich mache hier einen Entwurf. Dann kam es ähm, dort auch noch mal zu so einer Sollbruchstelle, wo ich sagte, äh, das kann ich jetzt nicht mehr leisten. (lacht) Da waren europäische Fördermittel drin und es musste ausgeschrieben werden. Und ich konnte ja nicht sagen, ähm, zum Beispiel wie eine Matratze beschaffen sein muss. Ich, Was weiß ich, wie viel Federkern die haben muss oder so. Ich ich habe da keine Ahnung davon. Und dann bin ich losgegangen. (lacht) Entschuldigung. Und habe mir in Geschäften Sachen angeguckt, die meinem Qualitätsanspruch genügten und habe gesagt, vergleichbare Qualität wie von Firma so und so, Modell so und so. Und das war genehmigt. Ich musste mich da ja an Gesetze halten. Das war für mich noch mal richtig auf Zehenspitzen laufen, schwierig. Aber ich habe es gemacht. Also ich habe... ist eben auch immer mit dem Investor so abgesprochen und habe gesagt, okay, ich mache das hier jetzt nach bestem Wissen und Gewissen. Finden Sie sonst jemanden, der da noch mal drüber guckt oder wie oder was? Dass ich da nicht in eine Haftung kam, ist mir gelungen. Meine andere Besonderheit, und das war mein ganz, ganz großes meine ganz, ganz große Lernerfahrung, war, nicht wissen ist ein Vorteil. Also ich wiederhole den Satz, weil der für mich so wichtig war. Nicht wissen ist ein Vorteil. Das heißt, ich konnte keine Kalkulation über den Daumen abgeben. So viel kostet ein Wohnzimmer, so viel kostet eine Küche oder irgendwie sowas. Nein. Ich bin losmarschiert und habe Möbel ausgesucht, habe die in meine Excel-Tabelle eingetragen und habe gesagt, diese Möbel kann ich heute zu diesem Preis einkaufen. Dann wurde das nachher ja günstiger durch Mengenrabatt und sowas alles. Und das hat es vorher dann noch nicht gegeben. Nicht erst seit Erbauung der Elbphilharmonie, wo alles immer teurer wurde. Nein, das war auch früher schon so, dass offenbar die vorherigen Kalkulationen nicht eingehalten wurden und teurer wurden. Und der zweite Punkt, wieso Nichtwissen ein Vorteil ist, war folgendes. Dieses Projekt war ja jetzt so groß, ich durfte Möbel selber entwerfen und auch Gardinen, wie ich gerade schon erwähnt habe. Aber Möbel. Und dann kamen Möbelbauer und... Ähm, wollten den Auftrag haben und das umsetzen. Und dann saßen wir zusammen und dann hörte ich, nee, das geht da nicht und das geht da nicht und das geht hier nicht und so. Und irgendwann hatte ich so die Nase voll und habe gesagt so, ich möchte jetzt nicht mehr hören, wo es nicht geht. Jetzt lassen Sie uns mal Schritt für Schritt dahin gehen, wo trennen sich unsere Wege, wo sagen Sie, hier müssen wir passen, hier es lässt sich nicht umsetzen. Und als wir das so Schritt für Schritt rum durchgegangen sind, ich weiß noch, es waren mindestens fünf Herren, aus der Firma da, der eine hatte das Fachwissen darüber, der andere hatte das Fachwissen über, was weiß ich, wie weit man Holz biegen kann, ich weiß es nicht mehr. Und dann ließ sich alles umsetzen. Die hatten Grenzen im Kopf, die ich nicht hatte. Und das ist so kostbar, wenn man das mal weiß, dass dieses Nichtwissen Kreativität oft erst ermöglicht, weil man noch mal ganz frei denkt. Diese Erkenntnis, Nichtwissen ist ein Vorteil, hat mich ja ganz anders und viel unbeschwerter in Projekte springen lassen, von denen ich keine Ahnung hatte. Und das mache ich heute noch genauso. Und das möchte ich dir wirklich mitgeben. Falls du glaubst, ja, da fehlt mir die Fachausbildung, da müsste ich Buchführung, da müsste ich jenes. Nein, musst du nicht. Fang irgendwo an und Türen werden sich auftun, die werden von alleine sich öffnen, wo du jetzt noch gar nicht alles dir vorstellen kannst, was passiert. Es ist das Feuer auch in dir, was dich ganz anders über Projekte sprechen lässt, wo du erfährst, was, was ich ja, Mensch, ich habe gehört, da hinten macht auch ein ähm, so ein Laden zu, wäre das vielleicht genau das Richtige für dich? Könntest du da rein? Oder wie oder was da? Da tun sich plötzlich Türen auf, die ich vorher nicht für möglich gehalten habe. So, jetzt hatte ich also, bei so Selbstständigen ist es ja eben so, dass so viele Sachen parallel laufen. Also ich hatte auf der einen Seite ähm, dieses Großprojekt, äh, auf der anderen Seite habe ich noch Pressearbeit für andere gemacht. Das heißt, ich habe meine eigene PR-Agentur gehabt, auch das sprach sich rum und hatte dort für größere Firmen, äh, verschiedene Branchen ähm, dann Pressearbeit gemacht, habe deren Presseinformationen geschrieben, Presseartikel und, und so etwas. So, dann kam bei mir wieder ein anderer Neustart. Ich habe Kongresse organisiert, und zwar ganz ungewöhnliche, an ungewöhnlichen Orten, mit Riesenfesten und Feiern vorweg und, und, und so etwas, das war nochmal ein ganz neuer Bereich. Mit 60 wurde ich Model und mit 66, wenn andere in Rente gehen, ging ich ins Netz und machte eben meinen YouTube-Kanal auf. Und ich hatte noch nicht mal Facebook-Erfahrung. Es ist einfach nur die Idee einer jüngeren Freundin gewesen, die sagte, Mensch, irgendwie siehst du das Alter anders als andere. Ich glaube, du musst der Welt mal erzählen, wie toll es ist, alt zu sein. Das weiß da keiner. Das war so der einmal so dahingesagte Satz hier bei mir am Esstisch, wo ich dann fragte, ja, und wie mache ich das am besten und so? Ich Ja, hieß es, mach mal einen YouTube-Kanal auf. Ja, okay, habe ich am nächsten Tag gemacht. Ist tatsächlich einfach. Dann habe ich meine kleine Filmkamera, die passt in eine Handfläche, die hat mich über Jahre begleitet. Ich würde sagen, meine neue, dickere Kamera habe ich erst seit zwei Jahren oder so. Und ich bin ja jetzt seit sechs Jahren am Markt. Aber ich habe immer mit dieser kleinen Kamera gefilmt. Und ihr könnt euch diese Filme gerne mal bei mir auf dem Kanal angucken, meine ersten. Wie ich mit 66 nicht nur aussah, was ich ausgestrahlt habe. Das sind die Reisefilme. Ich habe so, ein, so eine Playlist mit Reisefilmen, wo man da kostenfrei und, und ähm, unglaublich günstig verreisen kann. Und ähm, ich weiß, ich war allein im Haus. Und ich dachte, also jetzt bin ich hier mal die Lockerste am Start. Und ich habe mir hinter dem Film angeguckt und habe gesagt, kann nicht wahr sein. Oder meine Kinder sagten mir, Mami, du bist doch eigentlich viel lockerer. Ich sage, ja, ich weiß, aber ich kann es nicht besser. Aber so sind Anfänger. Man fängt nicht gleich an mit diesen Chakka-Dingern. Und ich lasse die auch deswegen extra auf meinem YouTube-Kanal, damit man Entwicklung sehen kann. Ich war eine ganz andere Frau mit Anfang 60 oder Mitte 60 in dem Fall. Also <lacht> wir neigen dazu, uns immer zu vergleichen mit jemandem, der das schon alles durchlebt hat. Aber ich behaupte mal, jeder geht diese Einzelschritte. Und trau dir die auch zu. Und sei da gnädig mit dir, dass das eben am Anfang auch noch nicht so toll ist. Aber bitte geh trotzdem raus. Und denke nicht, du könntest im stillen Kämmerlein perfekt werden. Ich sag jetzt einfach mal, nee, geht nicht. Also das gehört auch dazu. Ja, und dann kennt ihr alle meine Geschichte, oder viele sicherlich, ähm, habe ich äh, vor zwei Jahren mein erstes Buch geschrieben. Das ging schon, war schon in der ersten Woche auf der Spiegel Bestsellerliste. Es hat mich durch die Talkshows gebracht. Ja, wie gehe ich in eine Talkshow rein? Leute, immer mit unglaublich viel Neugier und dem Satz in mir: Was habe ich denn zu verlieren? Okay, vielleicht habe ich einen Blackout. Kann ja sein. Fällt mir nichts mehr ein. Ja und? Ja und? Dann werde ich sagen: Okay, ich glaube jetzt habe ich einen Blackout. Dann werde ich den, jetzt weiß ich endlich, wie sich das anfühlt. Ende. Es ist nichts Schlimmes, was dann passiert. Dann wird man weder erschossen noch groß ausgelacht oder so, sondern hey, passiert. Ende. Weiter. Und ich glaube, diese Lockerheit, die ich da habe, die lässt diesen diesen äh, dieses Blackout gar nicht erst auftauchen, hoffe ich vielleicht auch im, im Unterbewusstsein. Dann kam der die Anfrage von der UNO, dass sie einen Film über mich drehen möchten. Der steht unter Nachhaltigkeit auf der UNO-Plattform. Ich meine, schau mal gerade auf mein Leben. Ich habe kein Herz transplantiert. Ich bin nicht zum Mond geflogen. Ich habe nur von meinem Leben berichtet. Und was ich jetzt so mache, kleine Filmchen drehen auf YouTube. Und ja, jetzt ein Buch geschrieben. Das war damals der Stand der Dinge, als die UNO mich anschrieb. Also das war erstmal nur ein Kamerateam, Filmteam und die mich erst hier in Hamburg auch ein bisschen kennenlernen wollten. Sie wollten ein Porträt über mich machen und so. Und dann haben sie mir erst erzählt, dass da die UNO hintersteht. Und heute steht natürlich dieser Film auf meiner Webseite und da ist das, der Bundesadler drin und das UNO-Emblem vorne. Das ist ein bisschen auf Spanisch, aber mit deutschen Untertiteln und so. Also es entwickelt sich, es tut sich manches. Und ich sage euch, kein Mensch hat das bei mir vorher erahnen können, was da alles noch ans Tageslicht kommen will. Und das ist bei dir genauso. Du kannst das jetzt noch nicht sehen, das, was da alles ist. Aber gib dem in dir eine Chance, bitte, dass da etwas werden darf. Und vertraue dir selber. Ich glaube, Das ist ungemein wichtig und es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen lapidar an und ihr habt das Gefühl, ich sage das so daher, aber ich begründe dir das gleich nochmal. Ich glaube an dich. Ich glaube an dich, dass du das schaffst. Jetzt wirst du sagen, ja, du kennst ja gar nicht meine Geschichte. Das spielt keine Rolle. Es spielt überhaupt keine Rolle. Ich weiß, dass du das schaffen kannst. Ich weiß das wirklich aus vollem Herzen. Das ist nicht nur ein Schnack. Und ich möchte dich bitten, glaub du bitte auch an dich. Auch wenn du das jetzt noch nicht in allen Facetten und kleinen Schritten sehen kannst. Dieses Vertrauen zu haben. Okay, ich habe auch noch zusätzlich so ein Gottvertrauen und sage, so, ja, der hilft mir da jetzt und, und der, ne, da, was soll mir schon passieren? Geh doch einfach mal los. Das kommt noch hinzu. Und jetzt möchte ich euch noch von meinem neuen Bereich erzählen, wo ich jetzt durch Corona gemerkt habe, ich brauche einen geschützten Bereich, wo wir uns ganz anders unterhalten können, wo wir ganz anders in die Tiefe gehen. Und da kommen jetzt Werkzeuge von mir, die mich ein Leben lang begleitet haben, oder jedenfalls ein Großteil meines Lebens, die mir sehr, sehr geholfen haben, die setze ich dort jetzt ein. Und zwar sind das innere Reisen. Manche mögen sie auch kennen. Es ist eine Form von Meditation, wenn man so will, aber es ist etwas in Bildern, wo wir zu den unterschiedlichsten Sachen gehen werden gemeinsam. Ich nehme euch da an die Hand, ob das zu deiner Stärke ist oder zu deiner Angst oder was auch immer. Und außerdem gibt es da die Möglichkeit, mir persönlich eure ganz persönlichen Schwierigkeiten, Fragen oder was auch immer zu stellen. Und die werde ich dann in einem Video beantworten. Es gibt da noch zusätzlich ein PDF, äh, wo ihr drin arbeiten könnt. Also arbeiten ist immer so ein unangenehmes Wort, aber für euch mal so aufbröseln könnt. Ähm, was könnte bei dir der Grund sein, dass du nicht da bist, wo du vielleicht sein möchtest? Und, und so etwas, äh, auch das machen wir. Und dann gibt es natürlich die euch aber schon vertrauten Videos da zu dem Thema. Wir haben jeden Monat ein anderes Thema. Und äh, die Webseite ist also schon so gut wie fertig, jetzt muss das alles noch in die Abläufe passen und nochmal, ich sag mal, Korrektur gelesen werden und so etwas. Das heißt, äh, Mitte Dezember sollte das Ding dann am Markt sein, aber da werde ich natürlich überall noch rumjubeln. Ich habe es Campus genannt, weil für mich Campus bedeutet, da ist die Riesenrasenfläche, wo sich die Wege kreuzen und wo Bänke stehen, wo man sich austauschen kann und wo... Überall so tolle, ja, für mich sind es Glasgebäude stehen, äh, wo man reingehen kann, hört sich einen Vortrag an, findet Gleichgesinnte und so etwas also das ist für mich Campus und äh, diesen Mitgliederbereich möchte ich nun schaffen. Ihr habt mich zum Teil auch gefragt und habt gesagt, meine Güte, das ist hier so öffentlich, ich mag hier meine persönlichen Probleme nicht so schildern und so etwas. Also jetzt haben wir den Bereich und äh, ich freue mich unglaublich. Äh, ich habe zwar auch nicht gedacht, dass mit so viel Arbeit verbunden ist, da noch mal äh, auf der Webseite das alles so zu gestalten und äh, äh, ich wurde da also ganz toll von einer Agentur an die Hand genommen. Und äh, ja, jetzt habe ich mit 72 äh, nun auch das nochmal in die Welt gebracht. Warum auch eigentlich nicht? Also jetzt ist dieser Podcast doch sehr, sehr lang geworden, merke ich gerade, aber ähm, vielleicht ist da für dich dieses oder jenes drin. Ich freue mich unglaublich über eure Kommentare. Hier beim Podcast bei bei Apple Podcast. Äh, das ist ja am einfachsten, Kommentare zu geben. Ich kann sie leider nicht beantworten. Das finde ich immer ein bisschen schade. Aber auch auf Instagram und wo auch immer äh, eure Meinungen interessieren mich sehr und lasst uns da in Austausch bleiben und wo ich da vielleicht helfen kann. Äh, bei Neustarts bin ich gerne dabei. Also ihr findet äh, mich ja im Netz. Ich wünsche euch alles Liebe und dir ganz speziell bei deinem Neustart. So viel Vorfreude, so viel unglaubliche Vorfreude auf das, was du aus deinem Leben machst. Alles Liebe euch. Tschüss.